0: Und ganz herzlich willkommen zur zweiten Episode des Public Interest Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr wieder oder vielleicht auch zum ersten Mal eingeschaltet habt. In unserer ersten Folge ging es ja um das Thema Public Interest Technologie. Was ist das eigentlich? Warum beschäftigen wir uns damit? Und was bedeutet Public Interest Tech? In dieser Folge geht es um das Wie, also um Standards und Guidelines für Public Interest Tech Entwicklung. Dieses Mal befassen wir uns demnach also mit der technischen Seite der Public Interest Tech Entwicklung. Ganz am Anfang wird es von mir einen kleinen Input dazu geben, was Standards und Guidelines in Bezug auf Softwareentwicklung überhaupt bedeuten. Und danach gibt es zwei Interviews, um das Thema euch auch konkret vermitteln zu können. Zuerst mit Laila Fettich aus dem Projekt Ethik der Algorithmen bei der Bertelsmann Stiftung. Mit ihr werden wir über Guidelines für Entwicklerinnen algorithmenbasierter Systeme sprechen. Der zweite Gesprächspartner ist olaf gerd von der Foundation for Public Code, der aktuell am Standard for Public Code arbeitet. Hier geht es dann also um Standards, die bei der Entwicklung öffentlichen Codes angewendet werden sollten. In der letzten Folge sind wir schon etwas darauf eingegangen, welche besonderen Herausforderungen es in der Entwicklung von Open Source Software oder auch Public Interest Tech gibt. Und da wir ja selbst bei Prototype Fund gerade nicht selten mit EntwicklerInnen zu tun haben, haben wir von denen bereits einige Learnings sammeln können, die euch unsere Programmmanagerin Marie zuallererst einmal vorstellt.
1: Ich glaube, das Wichtigste, was wir immer wieder hören, ist, Code ist nicht alles. Und damit sind viele Sachen gemeint, zum Beispiel Dokumentation. Da hat in der letzten Runde ein Projekt als Learning rausgenommen. Eine Stunde dokumentieren für eine Stunde Code. Ein anderer Aspekt davon wäre, dass man Communities aufbauen muss und sowohl Menschen, die das, was ihr baut, nutzen wollen, als auch Menschen, die beitragen wollen mit Code oder anderen Sachen wie Server betreiben, Grafiken, Kommunikation. Apropos Kommunikation, ist natürlich Marketing auch sehr wichtig, eine Webseite zu haben, die das Projekt gut erklärt und nicht nur irgendwo ein Wiki mit einem Link zum Runterladen. Eine Präsenz auf sozialen Medien kann helfen oder auf Konferenzen gehen. Dann muss man natürlich auch an den Nutzer denken und nicht nur an sich selbst. Und dafür ist User-Testing sehr wichtig. Design auch oder Team-Building sind auch sehr wichtige Aspekte eines Projektes. Apropos Team, muss man sich glaube ich vor, dass man mit einem Projekt anfängt, sich überlegen, ob man allein arbeiten möchte oder ob man lieber mit einem Team arbeitet. Wir sagen immer, zusammen ist man weniger allein. Das gibt, gilt aber nicht für alle und es gibt Leute, die lieber ganz allein an einem Projekt arbeiten. Aber es ist sehr wichtig, dass man das für sich geklärt hat, vor, dass man anfängt. Wenn ihr im Team arbeiten wollt, ist Diversity auch sehr wichtig. Also wir sagen immer, Vielfalt ist Vorteil. Mit verschiedenen Menschen, die aus verschiedenen Ecken kommen, verschiedene Backgrounds haben, hat man auch verschiedene Blicke auf dem Projekt. Dann ist Zeitplanen noch sehr wichtig. Also gerade bei uns im Prototype Fund haben die Projekte immer sechs Monate, die sind sehr schnell vorbei und da ist sehr wichtig zu lernen, aufzugeben. Also es ist besser, ein Projekt mit ein Feature weniger zu haben und dafür gut funktioniert und einen guten Design hat und gut dokumentiert ist. Und das Letzte, wir mögen das Wort Failosophie. Also das heißt, Fehler machen ist nicht schlimm, denn Fehler aus Fehler kann man viel lernen.
0: So, aber nun zurück zum Thema. Standards und Guidelines für die Softwareentwicklung. Was ist das eigentlich und warum sind sie wichtig? Ganz allgemein ist ein Standard eine einheitliche, weithin anerkannte und auch angewandte Art, etwas zu tun, also zum Beispiel etwas herzustellen oder durchzuführen. Und es ist eine Art, Dinge zu tun, die sich gegenüber anderen Möglichkeiten durchgesetzt hat. Standards haben sich dann herausgebildet, als das Netz zu einer gemeinsamen Ressource geworden ist. Durch den Anschluss von immer mehr NutzerInnen, von immer mehr Produkten und immer mehr Umgebungen ergab sich die Anforderung, sich darauf verlassen zu können, dass Produkte interoperabel sind und skalieren, auch wenn sie nicht von denselben Menschen gemacht wurden. Kurz gesagt könnte man auch sagen, sobald ein Markt und Communities entstehen, entstehen auch Standards. Ein ganz bekanntes Beispiel dafür sind Industriestandards, da kennt ihr wahrscheinlich die CD oder auch das PDF. Gerade in der Softwareentwicklung ist die Anwendung von Standards natürlich sehr verbreitet. Hier geht es in der Regel oder vor allem darum, vier ganz bestimmte Softwareattribute zu verbessern. Und zwar die Wartbarkeit, die Zuverlässigkeit, die Effizienz und die Benutzerfreundlichkeit. Da wir uns beim Prototype Fund und hier mit dem Public Interest Podcast natürlich besonders für Public Interest Tech und damit auch für Open Source Software interessieren, wollen wir genau darauf auch ein bisschen spezieller eingehen. Denn genauso wie es proprietäre und gleichzeitig auch Open-Source-Software gibt, gibt es auch geschlossene und offene Standards. Offene Standards sind genau diejenigen technischen Standards, die in Open-Source-Software eingesetzt werden. Hier hat man sich dann auf eine gemeinsame Norm geeinigt, die es ermöglicht, Informationen frei und ohne Veränderung zu speichern oder zu übertragen. Andere dürfen diese natürlich weiterverwenden und auch weiterentwickeln. Unter anderem beinhaltet dies, dass keine Informationen zurückgehalten werden dürfen und ein freier und öffentlicher Zugang gewährleistet werden muss. Im Gegensatz dazu werden von proprietären Anwendungen in der Regel geschlossene Standards verwendet und auf die haben dann nur bestimmte Leute Zugriff, zum Beispiel genau diejenigen, die eben in dem Unternehmen arbeiten, das die Software entwickelt. Wie man also sieht, passen offene Standards sehr gut zu Open-Source-Software, denn auch hier gilt, sie sollen öffentlich zugänglich sein, ihre Verwendung soll weder rechtlich noch technisch beschränkt sein und die Beteiligung Dritter soll ermöglicht werden. Wenn das gegeben ist, fördert dies die Innovation und mindert gleichzeitig die Abhängigkeit von einzelnen Herstellern. Zudem ermöglichen offene Standards auch die Interoperabilität zwischen verschiedenen Systemen. Wenn ihr noch mehr über offene Standards wissen wollt, dann legen wir euch einen Blogpost von Code for Germany ans Herz, den wir auch in den Shownotes verlinkt haben. Einige große Open-Source-Software-Projekte haben zudem explizite Guidelines erstellt. Ein Beispiel hierfür sind die Free-Software-Guidelines von Debian. Die Guidelines beinhalten unter anderem das Verbot von Diskriminierung von Personen oder Gruppen. Das heißt, die Lizenz darf keine Person oder Gruppe von Personen diskriminieren. Eine weitere Guideline ist das weiterführende Arbeiten. Die Lizenz muss Veränderungen oder auch das weiterführende Arbeiten insgesamt gestatten und erlauben, dass die Veränderungen dann unter den gleichen Lizenzbedingungen weitergegeben werden wie die Software im Original. Jetzt soll es aber ein bisschen konkreter werden. Welche Guidelines gibt es beispielsweise schon für Entwicklerinnen? Dafür sprechen wir nun mit Laila Fettich aus dem Programm Algorithmenethik. Laila, möchtest du dich bitte einmal für unser Publikum vorstellen?
2: Ja, hi erstmal. Sehr schön, in diesem virtuellen Raum zu sein. Mein Name ist Laila Fettich. Ich arbeite als Projektmanagerin bei der Bertelsmann Stiftung in einem Projekt, das Ethik der Algorithmen heißt. Und wir beschäftigen uns mit den gesellschaftlichen Implikationen von Technologie und spezifisch eben algorithmischen Systemen. Und wir wollen dazu beitragen, dass diese Systeme oder die Technologie eingesetzt wird, um entsprechend das Leben von Menschen in Hüden und Gesellschaft insgesamt besser zu machen.
0: Super, danke. Dann würde ich sagen, können wir auch gleich ein bisschen inhaltlich einsteigen. Wie bewertest du denn insgesamt die Anwendung algorithmenbasierter Systeme in für das Leben der Menschen sehr relevanten Bereichen, wie zum Beispiel, wenn es um die Zuteilung von Geld, Gütern oder den Zugang zu Chancen geht?
2: Also vielleicht zunächst einmal, ich bin ka gar kein großer Techie. Ich habe angefangen in dem Projekt zu arbeiten vor ungefähr anderthalb Jahren, weil ich ganz großes Interesse daran hatte, was der Technologieeinsatz insgesamt mit Menschen und mit dem Zusammenleben von Menschen macht. Und was wir halt in diesem Projekt beobachtet haben und auch viele andere zivilgesellschaftliche Akteure, dass in immer mehr Lebensbereichen algorithmische Systeme, also Technologie oder Software, so will ich es allgemein nennen, dass in immer mehr Bereichen eben diese Software angewendet wird und teilweise eben auch über ganz wichtige Güter entscheidet. Und das also es gibt viele Beispiele unter anderem die Kreditvergabe, dort werden algorithmische Systeme eingesetzt, um die Profile der Kreditanwärterinnen zu bewerten, aber auch eben bei Polizeieinsätzen bzw. zur Pro, ähm, Prävention von Kriminalität, von Straftaten. Sprich also, wir haben viel in immer mehr Lebensbereichen eben einen vermehrten Einsatz von algorithmischen Systemen und die Einsätze unterscheiden sich aber auch sehr stark. Sprich, es gibt Bereiche, in denen der Einsatz sehr kritisch ist, denen man entsprechend das Schadenspotenzial ganz besonders beobachten muss. Dann gibt es wiederum auch Bereiche, beispielsweise in der Produktion. Ja, Wenn jemand irgendwie ein algorithmisches System zur Optimierung von Produktionsprozessen benutzt, da ist das vielleicht wichtig und bringt auch ein Innovationspotenzial mit sich. Aber es hat halt nicht so eine große Auswirkung auf unser menschliches Zusammenleben und hat birgt halt nicht dieses große Schadenspotenzial wie eben in den sensiblen Bereichen, wenn der Staat beispielsweise Software einsetzt.
0: Cool, sehr spannend und denkst du denn die Anwendung von Regeln und Guidelines ist vielleicht in Bezug auf Algorithmenbasierte Systeme in anderer Weise relevant als bei anderer sozusagen in Anführungszeichen herkömmlicher Software?
2: Wir haben ja insgesamt bei Software oftmals das Problem, würde ich sagen, dass der Glaube da ist, dass Technologie neutral ist oder objektiv ist. Und wenn wir eben Technologie einsetzen, dann haben wir diese Subjektivität, die wir Menschen an den Tag legen, halt aus dem Prozess genommen. Das ist erstmal ein allgemeines Phänomen und ähm, also dass wir beobachten, dass diese Argumentation eben kommt. Tatsächlich ist es aber so, dass Software oder Technologie nie neutral ist und immer Werteentscheidungen im Code sozusagen mit sich trägt oder eben auch bei der Entscheidung, welche Datensätze nehme ich, wie trainiere ich algorithmische Systeme. Das heißt, also das ist erstmal ein globales System, was wir sehen. Und dann im Spezifischen eben, was algorithmische Systeme oder lernende Systeme angeht, die bergen natürlich ein großes Skalierungspotenzial. Sprich also, wenn ich ein algorithmisches System einsetze, um beispielsweise effizienter und schneller Entscheidungen vorzubereiten und zu treffen. Dann passiert es auch, dass eben Diskriminierungspotenzial, was in dem in dem Einsatz der Technologie auch drinsteckt, sich skaliert und auf ganz viele Datenpunkte überträgt. Wenn beispielsweise Österreich, in Österreich wird ein Assistenzsystem eingesetzt, wo Arbeitssuchende in drei Kategorien eingeteilt werden. Jene, die schwer vermittelbar sind, jene, die sehr, sehr gut vermittelbar sind, auch ohne Förderung oder Qualifikationsprogramme und dann eben diese mittlere Kategorie, die durch besondere Förderung einfach auch dann größere Chancen hat, an den, äh, in den Arbeitsmarkt wieder zurückzukehren. Und die Arbeitsagentur in Österreich nutzt die Technologie, um diese Gruppierung vorzunehmen und sollte sich eben in dem Code Diskriminierung widerspiegeln und nicht separat behandelt werden dann im Nachgang, birgt das halt sehr, sehr großes Potenzial, Menschen oder Minderheiten insgesamt ins Auszustellen. Sprich also, Frauen haben eine schlechtere Eingruppierung erhalten und waren damit öfter eben in der mittleren Kategorie. Das halte ich aber erstmal persönlich finde ich ganz so schwierig, wenn sie entsprechend dann auch Förderung bekommen. Die Diskriminierung spiegelt sich eben, die wir in der Gesellschaft haben, im Arbeitsmarkt, dass Frauen eben schlechter an Jobs kommen, spiegelt sich in den Ergebnissen des algorithmischen Codes wieder. Wenn wir aber eben damit umgehen, dann haben wir sogar die Möglichkeit, solche Diskriminierung ja, proaktiv anzugehen. Das ist ein gutes Beispiel dafür, dass eben algorithmische Systeme ein großes Schadenspotenzial auch bergen können und dass es deshalb auch Regeln und Guidelines braucht, damit der Einsatz, aber auch die Entwicklung dieser Systeme nach ethischen oder sozialverträglichen Gesichtspunkten passiert. Ich glaube auch, dass in der ganzen Branche, wenn wir uns das mal anschauen, auch ein Wunsch besteht, Technik in diesem Sinne, algorithmische Systeme stärker zu regulieren. Wir haben eine ganz spannende Studie von Dot Everyone auf dem Tisch gehabt, wonach quasi 60 Prozent derjenigen, die an KI arbeiten, schon mal Fälle hatten, wo sie das Gefühl hatten, da, da zweifle ich jetzt dran, dass das nur einen positiven Effekt auf die Gesellschaft hat. Und ein Viertel davon hat dann entsprechend auch gekündigt. Sprich also, es sind nicht nur gesellschaftliche Ansprüche, sondern eben auch Ansprüche aus der Unternehmenswelt, an die Software oder die stellen wir diese Ansprüche stellen wir an die Software und deshalb braucht es Regeln und ja ein Commitment, die Systeme auch so zu entwickeln, dass sie zu, äh, der Gesellschaft dienen und nicht andersrum.
0: Jetzt bist du ja gerade selbst schon auf den Anspruch von Unternehmen eingegangen beziehungsweise auf den Anspruch von EntwicklerInnen, die für Unternehmen Software entwickeln und da möchte ich doch gleich überleiten auf euren Praxisleitfaden zu den Algorules für EntwicklerInnen der jetzt gerade ganz frisch erscheint. Kannst du darüber etwas berichten?
2: Ja, es ist quasi wie so eine Sneak Peek. Der Leitfaden wird am 10.06. veröffentlicht und äh, wir freuen uns schon drauf, weil das ist äh, im Grunde genommen das Ergebnis von anderthalb Jahren Arbeit. Wir haben 2019 im März haben wir die Iger Rules gelauncht und das ist eigentlich ein großes Gemeinschaftsprojekt gewesen. Wir haben das initiiert, also die Bertelsmann Stiftung, und zusammen umgesetzt mit dem iRights Lab, auch einem Think Tank zum Thema ja, im Themengebiet Digitalisierung, und 400 Leute haben sich an der Erarbeitung dieser Regeln beteiligt, also über Online, über Workshops. Deshalb ist dieser Praxisleitfaden jetzt so der zweite Schritt. Wir haben nämlich in dem vergangenen Jahr in einem partizipativen Prozess viel mit Entwicklerinnen gesprochen und sie gefragt, diese Regeln, die wir entwickelt haben, die neuen Gestaltungsregeln, was braucht ihr, um die umzusetzen? Welche Sprache müssen wir gemeinsam finden, damit Regeln auch wirklich in die Praxis finden? und mehr wert sind als das Papier, auf dem sie geschrieben sind. Wir sind sicherlich nicht die Einzigen, die Gestaltungsregeln, Gütekriterien, Prinzipien veröffentlicht haben. Also das sind ganz viele Initiativen, die sich daran beteiligt haben und jede für sich genommen hat, glaube ich, auch gute Punkte aufgeworfen. Aber die Algorithmen sind ein, ein ja eben prozessorientiert. Wir, wir sagen jetzt nicht, dies oder jenes ist ethisch korrekt, sondern wir sagen mit diesen Regeln, in diesem Punkt Lohnt es sich, im Entwicklungsschritt auf den Aspekt Nachvollziehbarkeit zu achten? Und dann haben wir eben für den Leitfaden versucht, das zu übersetzen in ja, handhabbare Fragen, die man sich im Team stellen kann. Kurzum, der Praxisleitfaden ist eine Einladung zur Diskussion. Wir können nicht, und das war auch nie das Ziel, sagen, dies oder jenes ist ethisch korrekt. Wir können aber eben vor allem dafür werben, im Team gemeinsam, also Entwicklerinnen, Designerinnen, Führungskräfte, dass die sich mal zusammenschließen und sprechen darüber, welche ethischen Implikationen kann eigentlich meine Arbeit haben und was muss ich beachten, welche Fragen muss ich stellen, damit das auch sozialverträglich passiert. Am Beispiel eine algorithm von neun beispielsweise ziele und erwartete wirkung dokumentieren wäre das die frage welche nichtziele gibt es oder welche Ziele hat das System? Das ist erstmal eine Frage, die gar nicht unbedingt den Entwickler oder die Entwicklerin anspricht, sondern vielleicht auch die Führungskraft, die sagt, hey, lass uns dieses System entwickeln oder die Software entwickeln. Da sollte man sich im Klaren sein, welche Ziele verfolgt man mit dem Einsatz und welche Ziele stehen vielleicht auch im Konflikt mit meinen ursprünglichen Erwartungen an die Software? Und so haben wir in diesem Praxisleitfaden äh, Checklisten zusammengestellt mit solchen Fragen, jeweils für eine Rule. Wir haben aber auch nochmal aufgezählt, was sind so die zentralen sechs Gründe, um Regeln umzusetzen. Und da ganz vorne dran steht eben Prävention. Wenn du eben diesen prozessorientierten Ansatz wie bei den Algo-Rules wählst, dann kannst du schon bei Design Dinge präventiv verbessern oder quasi Schaden abwenden, indem du bestimmte Aspekte mit einbedenkst. Das heißt also, wir haben neben den Orientierungsfragen, den Checklisten, auch eben die sechs Gründe nochmal aufgezählt und insgesamt nochmal äh, zusammengenommen äh, oder zusammengetragen aus diesen Gesprächen, aus den Workshops mit den, mit den einzelnen Expertinnen. Was muss ich beachten, wenn ich so ein Leitfaden umsetzen will? Also ich muss früh beginnen, ich muss mir im Klaren sein, dass das erstmal ein Anfang ist und dass Fehler immer passieren können. Das sind so Aspekte, die übergreifend sind und die wir auch nochmal aufgezählt haben, weil wir die für wichtig hielten. Aus, aus meiner Warte oder aus, aus unserer Erfahrung heraus im Projekt können wir, glaube ich, sagen, dass die Rules als solches auf jeden Fall ein guter Ansatz sind und gute Aspekte und eine gute Fokussierung bieten. Aber es braucht eben auch eine gewisse Unternehmenskultur. Das muss verankert sein und das kann nicht von heute auf morgen passieren. Und deshalb ist, glaube ich, dieser prozessorientierte Ansatz, den wir fahren, ein sehr ehrlicher, weil er eben nicht sagt, das ist korrekt und das ist unkorrekt, sondern er sagt, wir lernen und lass uns das mal ausprobieren und wir wollen das ja machen. Und mit dem Leitfaden hat jetzt die Community insgesamt auch eine Art Praxishilfe, um das auch umzusetzen und anzufangen.
0: Wie du gerade selber schon gesagt hast, richtet sich der Leitfaden ja eigentlich an EntwicklerInnen, aber dann doch explizit auch an Führungskräfte. Und mich würde noch interessieren, wie ihr mit diesem Leitfaden denn an die EntwicklerInnen und auch die Führungskräfte herantretet und wie dort die Akzeptanz der Algoroles ist und dann auch noch, ob es vielleicht in Bezug auf die Zielgruppe auch noch Unterschiede gibt in der Akzeptanz der Algoroles.
2: Also, wir haben. Das große Glück und irgendwo auch gut geplant. Wir haben von vornherein gesagt, das algorithms Prozess oder der Prozess rund um die algorithms das ist ein partizipativer Prozess und nicht wir können irgendwie sagen, was richtig ist und was umgesetzt werden muss, sondern wir haben Expertinnen und Experten zusammengebracht aus den unterschiedlichen, unterschiedlichsten Communities und die haben das eben zusammen mit uns erarbeitet, sodass natürlich die ersten Adressatinnen dieses Leitfadens, vor allem die sind, die daran mitgearbeitet haben. Und also mittlerweile sind es, glaube ich, über 500. Da haben wir, glaube ich, schon mal eine gute Basis, um überhaupt die diesen Leitfaden mal zu testen, weil da steht fest, der Leitfaden ist jetzt eine Momentaufnahme dieser, dieser Arbeit äh, in den vergangenen anderthalb Jahren und er soll vor allem fallspezifisch nochmal angepasst werden. Also im Idealfall nimmt sich die Entwicklerin und ihre Führungskraft, diesen Leitfaden, äh, Leitfaden mal zu Herzen und versucht es mal an einem Fallbeispiel ähm, in ihrer Alltagspraxis umzusetzen. Das wäre so meine Wunschvorstellung, einfach die Offenheit, das mal auszuprobieren und vielleicht auch einfach für sich anzupassen, für den spezifischen Fall, für die Branche, denn auch, was, was auch feststeht, ist, nicht jedes algorithmische System muss im Detail die, die Algorithms umsetzen. Es gibt Fälle, wie ich gesagt habe, also bei der Kreditvergabe, auch wenn der Staat so eine Sache äh, initiiert, da braucht es, glaube ich, stärkere Regulierung als im Produktionsbereich. Wir sind aber auch sehr viel unterwegs. Als als Zweite, du hattest ja gefragt, wie treten wir an an die Community ran? Wir sind sehr viel unterwegs, wir halten Workshops, wir sprechen auf Konferenzen, und die Resonanz war eigentlich immer positiv und zwar dahingehend, dass das erstmal ein Anfang ist, eine gemeinsame Sprache zu finden. In diesem Gemeinschaftsprojekt ethische Gestaltung von algorithmischen Systemen ist das erstmal ein Anfang. Man einigt sich auf spezifische Aspekte wie Nach Nachvollziehbarkeit sicherstellen, Beschwerde ermöglichen, Kennzeichnung durchführen und hangelt sich dann in der Erarbeitung der, des algorithmischen Systems an diesen Aspekten heran. Und deswegen ist, glaube ich, die Resonanz erstmal positiv gewesen, sowohl von Entwicklerinnen als auch von Führungskräften, die eben auch vermehrt den Druck spüren, digital ethisch unterwegs zu sein als IT- und Softwareunternehmen und wir sehen halt also vor allem sehr viel positiven Willen, das auch umzusetzen. Oftmals fehlt es halt an konkreten Tools. In der Zukunft müssten wir daran arbeiten, uns mehr darüber auszutauschen, welche konkreten Werkzeuge helfen bei der ethischen Gestaltung von algorithmischen Systemen und was man auf diesem Weg eben lernt. Das wäre vielleicht nochmal ein Wunsch für die Zukunft, dass sich Entwicklerinnen und Führungskräfte in, innerhalb ihrer Institutionen, aber auch außerhalb dessen nochmal stärker zusammensetzen und einfach gemeinsam überlegen, was könnten wir machen, was können wir in dieser Community wirklich bewegen.
0: Das klingt ja schon mal sehr spannend und vielversprechend. Da drücken wir natürlich sehr die Daumen, dass sich diese Zukunftsvisionen auch realisieren. Danke. Dann würde ich dir gerne noch eine allerletzte Frage stellen, bei der es gewissermaßen auch um ein Herzensthema des Prototype-Fund geht, nämlich natürlich Open Source. Ich hatte ja die Gelegenheit, bereits in den Leitfaden reinzulesen und du hast ja jetzt gerade auch schon einiges darüber erzählt und dabei ist aufgefallen, dass bei den Algorithmen für EntwicklerInnen Open Source nicht zur Bedingung gemacht wurde, obwohl man ja argumentieren könnte, dass es die Sicherheit und Nachhaltigkeit von Software sehr fördert. Warum ist denn Open Source keine Bedingung bei euch?
2: Sehr, sehr gute Frage. Was ich vielleicht äh, vorher noch vergessen habe, ist, dass natürlich die EntwicklerInnen, äh, gerade beim Prototype Fund, auch eine super gute Zielgruppe sind, weil ich glaube, ihr habt mit eurem Projekt, sprecht ihr Leute an, die auch etwas für Gesellschaft machen wollen, coden wollen und ihre Fähigkeiten positiv einsetzen wollen. Gerade solche Menschen sind wahrscheinlich prädestiniert für so einen Praxisleitfaden. Also wenn irgendjemand äh, aus eurem aus euren Förderungen das gerne mal ausprobieren will und begleiten will, der äh, oder die soll sich auf jeden Fall bei uns melden, das äh, finden wir hochspannend und äh, das wäre doch ein Perfect Match. Und jetzt zu deiner äh, Open-Source-Frage, super spannend. Ähm, wir haben tatsächlich mal diskutiert, ob wir das eben reinnehmen oder eben nicht. Und sind dann zum Schluss gekommen, dass Open Source auf viele Ziele einzahlt der Algorules. Also beispielsweise auf das Thema Sicherheit, Nachvollziehbarkeit, Beherrschbarkeit. Und insgesamt könnte man ja auch sagen Public Money, Public Code. Also passt es schon auch in unsere Denklogik der Algorules. Nur was halt der entscheidende Unterschied ist, ist die Algorules sind prozessorientiert. Sprich also, das sind Regeln, die dem Entwickler, die der Führungskraft anzeigen, was man beim Prozess der Entwicklung und beim Einsatz beachten muss. Und das sind da gibt es unterschiedliche Aspekte. Und wenn ich jetzt sagen würde, Public Code oder äh, das algorithmische System muss Open Source sein, dann ist das quasi ein Gütekriterium. Ich messe also das, die Technologie als solche und nicht deren Entwicklung. Deshalb glaube ich, dass es schon gut zusammenpasst, wenn man sich als Entwicklerin fragt, muss das oder sollte das vielleicht Open Source sein, aber es kann per se keine Algorules sein, weil wir eben nicht vorgeben wollen, in welche Richtung es gehen soll. Das ist eine gewisse Freiheit, die wir dadurch bieten, weil vielleicht gibt es auch Dinge, die Open Source nicht unbedingt sinnvoll sind, aber ich glaube, der überwiegende Teil würde sich dann auch schon in den Algorules wiederfinden lassen.
0: Ja, cool. Dann vielen lieben Dank, liebe Laila, für dieses sehr interessante Gespräch und auch, dass du dir überhaupt die Zeit dafür genommen hast. Und ja, natürlich geht hiermit auch die Einladung an alle Menschen heraus, die diesem Podcast lauschen, sich dann auch mal mit eurem Praxisleitfaden für EntwicklerInnen auseinanderzusetzen.
2: Danke, Patricia. Und danke, dass ich den Praxisleitfaden vorstellen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vor allem bin ich gespannt auf eure Rückmeldung. Denn eins ist ganz klar. Die Algorithms umzusetzen, das ist ein Gemeinschaftsprojekt, das ist eigentlich ein Teamsport und vor allem müssen wir jetzt ganz viel proben und testen und das einfach mal machen. In den letzten Wochen und Monaten habt ihr auch unter anderem, aber auch ganz viele andere mit dem Wir-versus-Virus-Hackathon beispielsweise gezeigt, es gibt ganz, ganz viel Bewegung in Deutschland in dieser Richtung und ganz viel Entdeckerfreude, und ich glaube, das können wir mit dem Praxisleitfahren auch ganz gut ausnutzen und uns eben darauf freuen, dass es dann, dass der dann am 10.6. rauskommt und auch dann zum Ausproben bereitsteht.
0: Nachdem ihr nun erfahren habt, welche Bedeutung Guidelines für die Entwicklung algorithmenbasierter Systeme bedeuten, wollen wir mit unserem zweiten Gesprächspartner einen anderen Bereich beleuchten, nämlich Public Code. Dafür sprechen wir mit Olaf Gerd Gerdgemein von der Foundation for Public Code. Olaf, kannst du dich einmal vorstellen und erzählen, was du so machst?
3: Ja, Olaf Gerd Gemein. Ich bin äh, Business Architekt. Das ist so die mehr proaktive Variante des Beraters. Also ich versuche nicht nur zu beraten, sondern auch umzusetzen. Und Das ist ja dann so eine ähnliche Funktion wie die eines Architekten. Seit 2013 im Bereich der Open Source Software Szene unterwegs und habe da ähm, in Europa die Fireware Foundation mitgegründet. Die ja seit 2016 in Berlin ansässig ist. Und aktuell, seit ungefähr einem halben Jahr, bereite ich die Foundation für Public Code vor mit dem German Chapter, was ähm, hier in 2020 dann in Deutschland gegründet werden soll und Teil eines europäischen Projektes wird, nämlich dem der Foundation für Public Code Global, die in Amsterdam Sitz sozusagen.
0: Und mit der Foundation für Public Code arbeitet ihr ja gerade am Standard für Public Code. Was ist denn das?
3: Man muss sich das so vorstellen, dass heutzutage das eine Codebase ähm, eigentlich sehr stark auch eingreift in die Prozessgestaltung. Und deshalb ist der Standard, den wir da in den letzten drei Jahren ähm, in einem großen Europaprojekt er erarbeitet haben, unter anderem mit der Universität in Amsterdam, der soll Qualitätsstandards für die Erstellung von Software, die im öffentlichen Interesse ist, sicherstellen. Also immer dann, wenn Zivilcode, also Richtlinien, Gesetze oder Verordnungen umgesetzt werden und dann ja entsprechende Applikationen gebaut werden, die vielleicht nur administrativen Charakter haben, aber vielleicht auch rechtssetzend sind, wie zum Beispiel Bescheide zu erstellen. Oder jetzt, wenn wir uns mal die Covid-Situation anschauen, wo es darum geht, Bürgerrechte, die sozusagen tangiert werden, weil wir uns mit den Persönlichkeitsrechten auseinandersetzen müssen, mit dem Ausgleich von Interessen. All das sozusagen ist der öffentliche Raum oder der Bereich der Daseinsvorsorge. Und in dem Bereich ist es, tut es Not ganz besonders, muss auch sehr transparent sein, sich darauf zu einigen, wie Software eigentlich entsteht, wie sie zusammengeführt wird. Und dabei hat es sich eben herausgestellt, dass man das nicht nur einfach so Open Source stellt, sondern dass es eben da auch darum geht, die, die Source-Codes oder die Codebase so zu behüten und zu kuratieren, dass sie weiter leben kann und dass sie, auch wenn Projekte zu Ende sind oder von anderen diese Projekte weiter benutzt werden sollen oder die Code Bis weiter benutzt werden soll, dass das auf eine Art und Weise in die Welt gebracht wird, die das eben auch erlaubt. Und das zu standardisieren und dafür Regeln aufzustellen im Konsens mit denjenigen, die da was zu sagen haben, also sowohl die öffentliche Hand als auch die Developer, die es bauen, das war das Interesse der letzten Jahre und jetzt haben wir immerhin die Version 0.95 erreicht. Das heißt, also, wir glauben, dass dass wir jetzt soweit sind, dass wir das eben auch veröffentlichen können. Das haben wir letztes Jahr schon getan in einer Draft Version und jetzt geht es darum eben in einem Public Dialog in den Ländern, in denen es dann umgesetzt wird, voranzuschreiten.
0: Du bist ja gerade schon ein bisschen drauf eingegangen, aber ich würde dann an der Stelle gerne noch mal ein bisschen genauer nachhaken, denn es ist ja so, dass die Initiative eigentlich aus dem englischsprachigen Raum kommt und in Deutschland relativ neu ist. Woraus ist sie denn ganz genau entstanden oder was war vielleicht die Motivation dahinter?
3: Ja, also sie ist wirklich aus der Frustration heraus entstanden, dass es eben einen solchen Konsens nicht gab. Wir haben alle viel in diesen Open-Source-Projekten gearbeitet, kleine und große, also Millionenprojekte wie aber auch kleine, die vielleicht nur mit 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 ein oder drei Monaten abgearbeitet waren und das sind alles Fragmente und es ist tatsächlich so gewesen, dass äh, immer wieder aufs Neue das Gleiche gemacht wurde. Ich bin ja nun europaweit in verschiedenen Organisationen tätig und das, was in Helsinki gefordert wird, ist eben in Paderborn auch schon programmiert worden und München hat das auch schon vor drei Jahren entwickelt und in Wien ist schon seit fünf Jahren dabei, das umzusetzen. Und trotzdem wird es immer wieder aufs Neue gekodet, obwohl eigentlich diese Codebasis, also so wie die Programmierung zur Verfügung steht, eigentlich überall verfügbar ist. Und, und dann ist es so, dass man sich natürlich, auch wenn man sich um die Standards kümmert, also wie ist, ähm, wie sind die eigentlich geschrieben, dann ist es eben so, dass das nicht transparent genug ist, dass die Dokumentation nicht qualitativ hochwertig genug war und wieder gesagt haben, wir müssen im Interesse einer Nachhaltigkeit, dass wir nicht immer wieder das Rad neu erfinden müssen, dass wir die Budgets gerechter oder oder sinnvoller verteilen, dass wir das wiederverwenden können, was es schon gibt, ob das nicht nur in Deutschland, vielleicht also sogar europaweit. Aus diesem Bedürfnis heraus ist es entstanden als Forschungsprojekt 2016 in Amsterdam mit der Universität, aber dann ist es aufgenommen worden von der Open and Agile Smart Cities-Initiative, an der, wenn man das ja schon hört, Smart und Agile hat also sowas mit, mit Technik zu tun. Das ist eine Initiative von 150 Städten europaweit, die sich um Architekturen und Open-Source-Projekte kümmern. Und dort haben wir dann gesagt, ja, das ist eigentlich nun reif dafür, es zu verallgemeinern, daraus einen allgemeingültigen oder konsensual vereinbarten Standard zu machen. Das ist die Historie. Und dabei kam dann natürlich heraus, dass das, wenn man das in Deutschland auch anwenden will, muss man es in Deutsch machen, weil die Details, wie es umgesetzt wird, müssen für jeden transparent sein und deshalb muss auch das gesamte Regelwerk und all die, der ganze Kontext, der muss alles in Deutsch zur Verfügung stehen. Während die Developer selbst natürlich den Code in Englisch erstellen, muss aber das gesamte Drumherum in, in Deutsch funktionieren, sonst wird es nicht akzeptiert.
0: Kannst du auch ganz konkret ein paar Standards benennen und erklären, warum die genau wichtig sind?
3: Zurzeit haben wir 13 Standards. Also wir haben äh, uns versucht sozusagen, das in gewisse Gruppen einzuteilen und der erste Standard, der heißt einfach offener Code und dann äh, haben wir, wenn man den Standard beschreibt, was ich jetzt gleich mal im Einzelnen tun werde, haben wir noch drei Merkmale oder wo wir das skalieren können und zwar stellen wir uns die Frage immer etwa muss etwas so sein sollte etwas so sein oder kann etwas so sein? Weil wenn man jetzt alles nur als Direktive herausgeben würde und sagen, es muss alles so und so gemacht werden, dann hat man natürlich eine gewisse Implementierungsbarriere, weil vielleicht manche es gar nicht können an der Stelle, weil die Qualität der Umgebung oder die Anzahl der Menschen, die daran mitarbeiten, vielleicht gar nicht ausreichend vorhanden ist. Es könnte es also viele Barrieren geben. Und deshalb stufen wir das Regelwerk so ab, dass wir sagen, na ja, es gibt Dinge, die sind unabdingbar, zum Beispiel bei offenem Code eben Open Source. Aber wir können dann zum Beispiel sagen, was kann in einem bestimmten Zusammenhang sein. Zum Beispiel könnte man in einem offenen Code sagen, der Quellcode kann der allgemeinen Öffentlichkeit einen Einblick in den Quellcode oder die Richtlinien geben, aber es muss nicht. So kann man dann die verschiedenen einzelnen Teile dieser Richtlinie dann nochmal abstufen und in der Praxis sieht es dann so aus, dass man sagt, okay, so auch zum Beispiel in einem Ausschreibungsverfahren oder in einem Implementierungsverfahren, dass man sagt, ja, es gibt diesen Standard, der eine sehr hohe eine hohe Qualität ermöglichen äh, würde, aber wir erweichen vielleicht temporär, vielleicht für einen Monat, für ein Jahr, weichen wir an drei Stellen, also von den von den äh, verschiedenen Regeln weichen wir vielleicht an drei Stellen ab und sagen, also da machen wir aus Stelle von Muss ein Kann weil wir wissen, dass wir das im Moment nicht umsetzen können. Das ist also durchaus möglich. Sodass wir also ein, ein, ein einigermaßen konsistentes Regelwerk haben und auf der anderen Seite dann vielleicht die eine oder andere Ausnahme, die jeder, also jedes Chapter, also zum Beispiel in Deutschland oder auch jedes Projekt einzeln entscheiden kann, zu sagen, na, im Prinzip ist das eine gute Sache, aber an dieser einen oder zwei Stellen, äh, da weiche ich davon ab. Also die erste Regel Ganz klar, offener Code. Und dann beschreiben wir im Einzelnen immer für, für, für warum und wieso. ja Also warum ist das wichtig? Und beim offenen Code ist klar, es verbessert die Transparenz, erhöht natürlich die Codequalität, weil immer mehrere mitmachen. Und es erleichtert, weil alles offen ist, natürlich auch die Auditierung. Und dann gibt es immer auch einen Testmechanismus, also wie, wie man das eventuell untersuchen kann. Und es gibt einen Review-Mechanismus, also dass man den Code, den man erstellt hat, eben auch immer von einer externen Person reviewen lässt und in dem Zusammenhang das eben nicht für sich alleine publiziert, sondern immer auch ein externen Review hat. Und jeder dieser Regeln ist dann so aufgeteilt, mal zusammengefasst. Also das heißt immer, wie, wie heißt die Regel? Und das sind dann meistens eben ein paar Kann- und ein paar Muss-Anforderungen. Dann warum ist es wichtig? Wie testet man das? Und dann kommt noch mal so, eine, so ein Hinweis ähm, an den ein Entscheidungsträger oder das Management. Jetzt zum Beispiel beim offenen Code, da sagen wir zum Beispiel Management, okay, was ist für das Management wichtig? Da heißt es zum Beispiel, wenn Sie einen offenen Code verwenden, dann entwickeln Sie damit auch eine Kultur, die Lernen und Feedback mit umfasst und eine offene Zusammenarbeit mit externen Anbietern unter anderem auch Startups und Freiberuflern ermöglicht, was eben im Unterschied zu proprietären Systemen, die von großen Anbietern kommen, eben nicht möglich ist. Und das sind immer so kleine Hinweise, die das Management dann eben mit Argumenten versieht, warum diese oder jene Regel von Interesse ist und so. Jetzt kommt es eben darauf an, das in Deutschland zu implementieren. Und wenn wir drei Schritte gehen, also der erste Schritt ist äh, mit allen darüber sprechen, ob dieser Standard in dieser Form auch in Deutsch äh, verwendet werden kann. Das ist auch bereits ja ins Deutsche übersetzt worden. Und dann eine Foundation dafür zu gründen, die ein Chapter bildet. Das zweite ist, einen Standard dafür zu etablieren mit dem Deutschen Institut für Normung. Mit dem sind wir gerade im Gespräch, den, diesen Normungsprozess zu starten. Das wird im August der Fall sein, 2020. Und das dritte ist, ein GitLab Repository zu haben. Haben, was eben nicht staatlich kontrolliert ist, sondern von der Developer-Gemeinschaft gepflegt ist oder in diesem Fall von der Foundation, wo die Codebase, die es schon gibt, geforkt wird, beziehungsweise auch die Contributions eben dort sehr strukturiert aufgereitet werden. Das sind so die drei nächsten Schritte, die uns jetzt dabei helfen sollen, das in Deutschland zu etablieren. Und dazu sind alle eingeladen
0: mitzumachen. Das hast du ja gerade schon erwähnt und man kann es sich natürlich auch aus dem Namen Standard for Public Code schon ableiten, aber dieser bezieht sich ja ganz explizit auf öffentlichen Code. Meine Frage wäre, ob man sie dann nicht aber auch auf andere Arten von Code anwenden kann, zum Beispiel, sagen wir mal, generell auf Public Interest Tech Projekte, also Open Source Projekte, die sich in irgendeinem Sinn an die Öffentlichkeit richten und damit meine ich dann natürlich auch genau die Art von Projekten, die Menschen durchführen, die sich vielleicht beim Prototype Fund mit ihren Projektideen bewerben.
3: Perfekt. Also genau das haben wir auch vor. Das halten wir auch für sinnvoll. Also es ist nicht eine, eine, eine Initiative, die nur in diesem Bereich OZG, also Online-Zugangsgesetz oder E-Government angesiedelt ist, sondern wirklich den Bereich aller Stakeholder in diesem großen Kontext Smart City umfasst. Natürlich ganz genau der Prototyping Fund oder auch die Projekte, die aus dem Wir4Virus äh, entstanden sind, all die können un unheimlich davon profitieren. Also immer dann, wenn es um Transparenz, Kooperation, Zusammenarbeit geht, eine gemeinsame Codebase zu pflegen, kann dieser Standard hilfreich sein, weil er eben so ein, so ein leicht konsumierbares, sind ja auch sehr klare Regeln, die so auch einfach formuliert sind, leicht konsumierbares Regelwerk hat, auf das sich alle committen können. Vielleicht, wie gesagt, die eine oder andere Ausnahme, die vielleicht mal eine Rolle spielt, aber im Prinzip ist denn geregelt und jeder weiß, was er zu tun hat und jeder kann auch recht nachlesen und jeder hat die gleichen Anforderungen. Dann lebt sowas weiter. Also nicht nur der Prototyping-Fund, den gibt es ja auch schon seit ein paar Jahren, hat ja auch schon viele schöne Projekte zusammengebracht, aber es gibt eben, wenn man nur Deutschland nimmt, ich glaube, es ist unübersehbar, wie viel Open Source-Projekte es schon gibt. Und europaweit ist es erst recht unübersehbar. Und wenn wir das schaffen, solch einen Standard vielleicht in den nächsten fünf Jahren so weit zu etablieren, dass, dass ganz, ganz viele, vielleicht die Mehrzahl, aber sagen wir erstmal ganz, ganz viele Projekte diesen Standard machen, dann haben wir halt unheimlich viel an Transparenz gewonnen, müssen das Rad nicht immer wieder neu erfinden. Es ist viel kollaborativer. Die ganzen monolithischen Strukturen, die ja immer wieder das Leben schwer machen, weil man Code, der monolithisch programmiert wurde, eben kaum noch wiederverwenden kann. Das fällt dann endlich alles weg. Und wir haben dann äh, ja, sagen wir mal, nicht eine neue Welt, aber wir haben es deutlich bequemer, nicht? Und, und, in der Ausschreibung, das finde ich auch nochmal wichtig, weil die Beschaffung von, von Software oder äh, von technischen Applikationen ist ja so, dass die äh, ausschreibende Stelle, also die Stadt oder der Land oder die Kommune in der Regel gar nicht wissen, was sie, was sie da an technischen Details reinschreiben. Und sie, sie wissen auch nicht häufig leider den Unterschied zwischen Open Source und Open, ja? Also, äh, offen kann alles Mögliche sein, aber ob es wirklich auf Open Source ist und unter welcher Lizenz es veröffentlicht ist. Und ob ob es wirklich wiederverwendet werden darf, das ist häufig unklar. Und wenn in den Ausschreibungen zukünftig, so wie das jetzt zum Beispiel in Finnland schon der Fall ist, oder wir haben es in Deutschland jetzt einmal geschafft, in Paderborn, da ist das auch schon zum Gegenstand der Ausschreibung geworden. Wenn da von vornherein klar geregelt ist, dass alles das, was hier mit Public Money ist, auch Public Code ist und dann öffentlich verwertbar ist, dann haben wir eben auch öffentliche Gelder vernünftig verwendet. Und wir brechen damit so die Lanze für die kleineren Unternehmen, die in der Lage sind, eben Teile davon zu, zu liefern.
0: Toll, dann danke ich dir ganz herzlich für deine doch sehr sehr ausführlichen Erläuterung auch und natürlich drücken wir die Daumen, dass der Standard for Public Code dann gut anläuft und sich auch durchsetzt, denn was du da beschrieben hast, klingt ja doch nach einer sehr schönen Zukunftsvision.
3: Ich drücke mir auch die Daumen, das sagt ja, oh mein, mein ganzes Team ist auch am Fiebern, weil wir haben ja jetzt die nächsten drei Monate, äh, kommen wir die ganzen Gründungsdokumente und, und äh, wer macht überall mit. Wollen wir mal gucken, wie weit wir da in den nächsten drei, vier Monaten kommen. Und dann kommt noch den Journalisierungsprozess, der wird ja bis zum Ende des Jahres noch gehen. Also ist eine Menge zu tun, aber es lohnt sich und äh, wer jeder, der mitmachen will, soll sich bitte gerne melden. Das ist ein komplett offenes und, und nicht geschlossenes System. Das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass es funktioniert.
0: Ja, dann ganz viel Erfolg euch und wie gesagt, Dankeschön, Olaf. Ja, gerne. Ja, und das war's es dann mit der zweiten Folge vom Public Interest Podcast. Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet auch ein bisschen was für euch mitnehmen. Wenn ihr mehr über die Themen wissen wollt, dann packen wir natürlich einige Links dazu in die Shownotes. Und auch für die nächste Folge bleiben wir nochmal beim Thema Public-Interest-Tech-Entwicklung und wollen in der dritten Episode die strukturelle Seite der Public-Interest-Tech-Entwicklung beleuchten. Und da geht es dann zum Beispiel um Themen wie Community, Förderung und Ehrenamt. Wir danken euch ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Der dritte Public-Interest-Podcast wird in circa vier Wochen erscheinen. Wenn es euch gefallen hat, dann folgt uns gerne auf Spotify und das war's von uns. Macht's gut!